0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui mais um episódio do podcast MVP, agora também Videocast, né? Nessa segunda temporada a gente também está gravando em vídeo, então está nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Então, se você chegou aqui agora, não, é a, não segue a gente. Clica aí embaixo para seguir o podcast e ser avisada se avisado dos próximos episódios. Né? E também, pô, não esquece lá de entrar no Startups, cadastrar na newsletter, receber a melhor newsletter sobre startups do Brasil, quiçá do mundo. Né? <risos> é, bom, agora para esse novo episódio, sétimo episódio, a gente está aqui com o Hernani Ferreira Júnior, que é um colega de mídia. É isso aí, prazer <risos> é, Fundador da, da newsletter The News. É, Pô, te conheci, conheci o The News ali uh, 2020, 2021, né, na, na, no auge do Clubhouse, <risos> a gente frequentava algumas salas lá, é, porra, cara, e, e é impressionante, assim, o histórico, o, o que vocês fizeram em, em três anos, né? É, mas antes de falar do The News especificamente, porra, hoje são 2 milhões de, de cadastrados, 5 newsletters, 5 filhotes ali, né? Uh, uh, o, o, acho que tem muita gente que conhece da audiência aqui. Mas eu queria falar um pouquinho de você, até porque, porra, quando eu te vi, quando eu vi o The News e vi você, depois eu falei, quem que é esse cara, né? Quem que é esse cara que criou essa, essa newsletter aqui? Eu queria entender um pouquinho uh, quem, que é o, quem que é o Hernani e por que você que chegou no The News.
1: Fala Gustavo, puxa, primeiro super obrigado pelo convite, prazer estar aqui, é, é engraçado que quando a gente começou uma das primeiras vezes, né, a gente falou, mídia não costuma falar de mídia, e, <risos> e a gente está junto aqui, isso é muito legal, queria fazer um parênteses que o Gustavo é um, é, um, é, é um advisor informal nosso aqui, <risos> sempre que eu preciso de dicas sobre jornalismo <risos> e do comunicação. mercado, comunicação, eu ligo para ele, ele me ajuda. É, <risos> então, obrigado, prazer estar aqui, e puxa, sou o Hernani, acho que... Começando me apresentando me para o pessoal, acho que caí nesse mercado, como você já falou, que você falou, quem é esse cara? Porque eu não era do mercado, sou um outsider do mercado de mídia, é, sou de Divinópolis, Minas Gerais e me mudei para São Paulo quando comecei esse projeto, The News, mas começou de para, assim, paraquedas, eu caí de paraquedas nesse mercado, não era o que eu planejava, não era o que eu pensava, mas eu sempre fui um, um cara comunicativo, Então, sempre fui um comunicador, vamos dizer assim, que tinha facilidade para falar, tinha facilidade para é, colocar as coisas no papel. Sempre gostei de escrever e me formei em Direito. Então, acho que o Direito me ajudou e me deu uma base boa aí na escrita, principalmente em silogismo, premissa maior, premissa menor, para escrever. É, então, acho que as coisas foram se conectando, mas me formei em Direito. E, mas nunca exerceu. Né? Nunca exerci, é, eu, eu fui estagiário de Direito, mas... Minha história no, no jornalismo, vamos dizer assim, na mídia, começa quando eu vi essa oportunidade é, no mercado brasileiro de ter um, um meio de notícias que te mostrasse ali tudo o que você precisava saber para começar o seu dia bem informado, sem aquela, aquela, aquele tom mais antigo da mídia, sem aquela coisa que no início da pandemia, quando o início começou em 2020, é, que a gente estava um pouco, acho que, Todo mundo estava um pouco é, assustado com o que estava acontecendo. É, a maioria das pessoas estava desligando a televisão naquele sim, momento. Sim. Eu fui uma dessas pessoas e quando eu me peguei lendo newsletters lá de fora, né, do mercado americano, eu vi um modelo que me interessou muito uhum. e, e aí que trazer para cá. Em linhas Gerais, acho que acho que foi isso. O é
0: Morning Brew, né? Que era é um das principais. Um dos, é.
1: é o Morning Brew foi um dos principais, mas acho que a gente, eu, eu acompanhava muito o The Hustle também. Ah, o Robin Woods Next. Que agora hoje até mudou de nome, acho que não, eles descontinuaram o projeto, mas assim, era muito bom. E, e eu gostava do tom. Eu gostava que eles contavam notícias de uma maneira leve e inteligente. Né? Sim. Inteligente. Sim. Sim.
0: É, com linguajar jovem. E, e é o que eu gostava. Ah, legal. Porra, mi, mas mídia, cara, a advogada empreende em mídia, bicho. Porra, que, ninguém empreende em mídia, velho. Nem, nem jornalista empreende em mídia. É, é eu, acho que, eu acho
1: que aí foi. Aí eu acho que foi. foi foi uma coisa do acaso, no lugar, é, eu estava no lugar certo, na hora Nossa. certa, e, e, e eu era empreendedor em tecnologia na época. Então eu estava na faculdade de direito, mas eu tinha uma outra startup chamada Frila, que era um marketplace no mercado de eventos, entretenimento, food service. E naquele momento da pandemia essa startup parou. Né? Eu fiquei imaginando por que será, né? É, parou porque a gente, né, as pessoas não podiam ter mais contato. E aí me peguei dentro de casa no primeiro dia de quarentena, que é a história aí que muitos já ouviram, que é eu, eu abri meu computador e falei, poxa, o que, que eu vou fazer? Meu maior cliente no dia anterior tinha me ligado e falado: olha, acabou. É, não, não tem contratação mais esse mês, provavelmente nós vamos ficar parados Bastante pelos próximos tempo, seis né? meses. É. Então a gente tinha um aplicativo na época que fornecia um banco de dados gigantesco que contratantes, bares, restaurantes, grandes produtoras de evento, tipo a, pessoa, a, a empresa que faz o Rock in Rio, Lola Lollapalooza, hum, poderia entrar lá, cadastrar uma vaga e contratar jovens que quisessem trabalhar com o freelancer. Se chamava o Freela. Chegamos no final do planeta startup, que ah, teve na Band, etc. É. Foi, foi bem legal. A gente estava num momento caminhava, muito bom. Então, não, receio, caminhava, um tinha negócio, receita, legal. bootstrapping também, assim como foi o The News é, Sempre tive esse princípio como negócio, assim, acho que tem que crescer e, e você tem que ir ganhando mais do que você gasta sempre. Acho que isso foi um, um princípio que eu aprendi lá em casa com meu pai, que também é um baita empreendedor, não teve formação acadêmica, mas sempre foi um cara de negócio. Uhum, uhum. Então, puxei muito isso dele e sempre vi isso. Então, o Freela era um business que, que rodava bootstrapping, legal. ia bem, só que nesse momento ele foi abaixo. E aí, quando esse cliente meu, que era o maior, me ligou e falou, olha, acabaram-se as vagas, não, não tem como a gente fazer mais. E se prepara, viu, Hernani? Porque pode ser que o mercado não volte na maneira que as pessoas estão pensando. É eu voltei para casa é, e fiquei, esse momento que eu falo que eu desliguei a televisão é porque realmente isso aconteceu. É, eu vi o Jornal Nacional naquele dia, me senti um pouco mal e fui dormir um pouco angustiado. No dia seguinte eu acordo, é, passo um café sem açúcar ali <risos> e, e isso, é, isso é, é o que, foi o que aconteceu. Abri meu computador e falei, puxa o que, que eu vou fazer? Já que não tem, eu não tenho tarefa para cumprir, eu já dei o recado para quem trabalha com a gente, que a gente está de Vocês stand by. Sete pessoas já naquela do Sete pessoas, sete no, pessoas. Time do Denil, no, no, no time da Alfrela. E aí eu abri meu computador e foi aí que eu li as newsletters lá de fora é. com atenção. Eu assinava a Angel, Angel List, que uhum. foi, é um grande... Acho que você conhece. E, e eles que me indicaram o Morning Brew há uns... Eu já li o Morning Brew, acho que há uns quatro anos. Ah. Então, isso era 2020. O Morning Brew surgiu em 2015. Eu fui early adopter do Morning Brew lá fora. Do Morning Brew eu fui descobrindo esse modelo. Foi, uh, então, eu já gostava, falando. mas assim, não, nunca imaginei <risos> que eu fosse começar um negócio de mídia. E, e a newsletter foi só o meio pelo qual eu encontrei de fazer alguma coisa naquele momento. Porque eu abri o computador e falei, o que, que eu vou fazer? Aí eu abri meu e-mail, vi e falei, poxa, não tem uma dessa no Brasil. Será que dá para criar? E aí, como eu já escrevia, abri o Google, procurei lá software para escrever e descobri naquela época o Substack.
0: Substack.
1: E foi lá que eu comecei. Ah, legal. É, então comecei é. com o Substack gratuitamente, legal. escrevi a primeira edição ali.
0: Qual Gastei primeiro, umas boas qual horas. Qual o primeiro mailing list? Para quem, pra quem que você mandou o primeiro? Aí é
1: outra história. Eu tinha um mailing list de um,
0: de um podcast que eu gravava na época de o Freela,
1: é, que eu sempre fui um consumidor de conteúdo voraz, Gustavo. Tá. E eu comecei a ver uns caras lá fora que estavam com uma tendência que era é, Tell, uh, show, show why you're building. Então, eu vi oh, essa tendência lá public. fora, Building in Public, building in que depois public. virou Building in Public. Então, eu acompanhava alguns empreendedores lá fora que falavam, cara, você vê muita referência de empreendedorismo, mas depois que o cara já chegou eu lá. Já chegou
0: lá sim.
1: E aí, no meio da Ufrila, eu resolvi documentar esse processo. Ah, que legal. Então, eu comecei meu primeiro business de audiência sem saber o que era esse mercado. Em 2019, eu comecei um podcast chamado Enconstrucast. E esse podcast chegou a ter 90 episódios, ele, ele, ele coexistiu com o The News, foi engraçado que ele coexistiu, ele impulsionou bastante o The News no início, é, e a primeira, o primeiro disparo do The News foi para uma lista de e-mails que eu tinha do podcast, é, do Inconstrucast, Chegou a ser top 5 de, de carreira, desenvolvimento pessoal no, no, no Spotify, Legal. na Apple, porque eu, eu mostrava isso. Eu falava, ó, oh, tô, tô mostrando a minha construção. Eu ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar. E eu quero você lá no topo junto comigo. E Legal. aí eu falava com as pessoas, ó, oh, eu vou te mostrando aqui enquanto eu faço. Eu não cheguei lá ainda, é, eu não sou um empreendedor de sucesso que eu, que eu ainda <risos> quero ser, mas eu vou te mostrar <risos> o caminho. E as pessoas foram gostando disso, eu peguei uma onda boa: o timing do podcast foi muito bom. É, porque na época, por exemplo, nem o, sei lá, acho que quem conseguiu viralizar podcast aqui, talvez tenha sido Flow, Primo Cast e depois eu Podpar. Naquela época eu não tinha nenhum dos, nenhum dos três. Ah. Tinha o podcast, acho que tinha o podcast do Flávio Augusto, GV Cast, que eu escutava bastante. E aí eu comecei esse podcast. A primeira ah. lista do Denilson voltando, ela foi disparada para esse para esse grupo de pessoas, 234 pessoas. E essas 234 pessoas que receberam esse e-mail na quinta-feira é, eu passei o Café Sem Açúcar na quarta, fiz a primeira edição em um dia, que era o MVP ali é, do The News, é. É, e disparei para essa lista na quinta. As pessoas gostaram, compartilharam, e na sexta-feira, antes, né, na quinta, quando eu fui dormir e agendar a edição de sexta, a gente já tinha dobrado de tamanho. É, é, e, aí, e aí eu falo Legal. que dali eu não valei Validou parei o MVP e em um dia. Validou o MVP em um dia, as pessoas <risos> me deram feedbacks, e na sexta-feira eu enviei a segunda edição e de lá para cá não parei mais. E dessas 234 a gente chegou a hoje, a gente chega aí a, a caixa de entrada de mais de 2 milhões de pessoas. É, o,
0: o, o grande salto, eu lembro uma vez que a gente estava conversando, você falou, o grande salto foi quando vocês colocaram o programa de indicação. não Foi, foi, aí dobrou foi, rápido, que, né? foi,
1: foi, foi o programa de indicação. A gente saiu de, ah, agora eu não lembro os números ao certo, mas sei lá, a gente, a gente multiplicou quase que por 10... É, em um período muito rápido, dobrou, depois dobrou de novo e depois triplicou, então foi bem rápido. Quantas, é... cane... Quantas canequinhas? Ah, <risos> cara, a gente, oh, a gente já enviou muitas canecas. Aí, para quem para quem talvez escuta e conhece o The News, é... es... essa mística criada na caneca é uma coisa que eu acho que o Morning Brew não conseguiu ter. Hum. É... Hum. Eu acho que não. Eu acho é que bom. não. Eles conseguiram fazer o com as eles, canequinhas. Eles né? fizeram, mas você não vê o Morning Brew repostando pessoas. É, ah, tá. Você não vê uma caneca do Morning Brew no eBay sendo vendida por 100 dólares. Tem isso? Se você entrar no Enjoei aí agora, você vai ver uma caneca nossa sendo vendida por mais de 100 reais.
0: Olha só. É, então, esse hype medo. da
1: caneca. Tá. É, eu acho que que, que que o Alex Lieberman gostaria aí de contar um case aí, nossa, é, Alex, é Alex. É, é, é to to this. You have to listen to this. É isso aí. <risos> mas mas esse rap rápido da caneca foi uma coisa que, que a gente, poxa, eu olho para trás e eu falo, meu, como é que a gente conseguiu criar isso? E mas foi muito legal. Foi muito legal. E, e até hoje, a gente mudou a cor dela, agora é uma caneca amarela, mas a gente basicamente criou esse programa de indicação, que era um Member Get Member uhum, Referral, uhum. que colocava ali os prêmios conforme as pessoas indicavam. E as pessoas já indicavam muito.
0: Uhum. É, você deve sentir isso ah, nas startups sim, sim, também. Sim, sim, sim. A pessoa é quando... meio que, meio que é, é, organizar o que já acontece. Exato, né? e,
1: quando... ah. e as pessoas gostam. né? Então, quando a pessoa gosta do conteúdo, ela acaba querendo compartilhar com os amigos ali por e-mail, porque é muito simples, você sim. dá um forward, encaminha e pronto. É, e a gente bebeu muito dessa fonte aí e o, até hoje segue sendo um dos canais de aquisição é, mais, mais fortes. fortes, mais potentes hum. que o Denils tem.
0: É, hoje até que nesse, nesse patamar que vocês estão, 2 é, milhões de, de, de pessoas. Hoje ainda cre o, o, o referral ainda funciona, funciona, ainda tem funciona. Muito... funciona. Funciona porque sempre tem gente nova
1: entrando, né? Tá. Todos os dias. O que a gente fez ao longo do tempo foi sofisticar. E aí o time de marketing começou a sofisticar essa, essa jornada de entrada. Tá. Então antes a cópia era a mesma para todo mundo, hoje já não é. Então a cópia que alguém vê no e-mail lá para indicação é diferente de outro que entra. Tem e-mails ah. no meio do processo, então sofisticou, a gente sofisticou Eu, muito esse então processo. Agora, evoluiu, a sistema... evoluiu, uhum. mas começou
0: igual você começou coloca, é, indica, ganha prêmio e é, fazer. Inclusive, deixa eu fazer... Eu prometo, deixa eu o meu podcast aqui vai fazer o, o Jabá do, do nosso programa de indicação que a gente colocou também, bem lembrado, obrigado. É, é isso aí. É, a gente também está com o programa de indicação no, no, aqui no Startups e está tá indo bem legal também, está sendo bem legal. As pessoas, como a gente criou a história da, do, do indicar a música né, na, na newsletter, as pessoas gostaram disso, a gente colocou também como uma, um prêmio pedir a música ali na newsletter e tal. Então é legal isso, nessa, nessa ideia de criação de comunidade. de de, de vínculo né é isso. Isso, isso, isso que eu vejo até também pô, as pessoas quando indicam quando falam do The News falam com, com paixão assim
1: é. Né? É. E, e aí acho que é a construção da marca né Gustavo a gente tem que a gente tem sempre que, que pensar nisso como enquanto empreendedores quando você coloca um produto na rua esse produto representa uma marca ali atrás uhum. e essa marca tem personalidade eu costumo falar muito isso chegou a hora das marcas terem personalidade Sim, é. Total. Porque se você olha os feeds, Total. você entra no, no social media de, de muitas marcas, independente do setor, todas as, do, as marcas do setor estão iguais. Sim. Aí sim, você fala, sim, poxa, sim. isso é chato. E aí quando você tem uma marca igual o The News, que se você for no nosso Twitter lá e olhar, por exemplo, a gente responde os leitores e, e, e às vezes a gente responde coisas que uma marca não responderia. É, o leitor reclama de uma matéria fala, puxa, acho que vocês erraram nessa matéria. Eu falei, puxa, tudo bem, se descadastra aí. <risos> e, é, e é isso, é, é gratuito para assinar e é gratuito para sair. Pra sair a gente não vai agradar todo mundo. Uhum. É, e, e a gente tem essa personalidade. Acho que isso faz com que as pessoas... Quem indica, é, o Brian Chesky fala muito isso do Airbnb, construa a sua marca para os primeiros mil ali, ou cem, não sei se ele fala mil ou cem. É, ou, a história do, dos mil é dos mil, mil lovers. É. Mil... Constrói a história dos mil lovers e esses mil lovers vão, vão impulsionar a sua marca. Eu acreditei muito nisso no início e foi o que eu trabalhei para construir. Hum. Realmente, essas pessoas hum. que amavam o produto e falei, gente... Vamos lá, vamos divulgar. E defenda, mostra o intuito. E a gente sempre comunicou muito bem o que, que era o produto. Tá. Mais inteligente em cinco minutos. Tudo que você precisa saber para começar seu dia
0: bem informado. Tá. E é simples. É uma proposta de valor bem simples. Simples, simples. Uhum, uhum. É, não, eu, eu, acho, eu acho, eu sou super favorável desse, desse ponto de vista. Eu acho que até para o jornalismo mesmo. Tanto que aqui nos startups a gente tenta dar essa personalidade. assim. Então, é, pô, a gente, a, gente faz, a gente brinca com o texto ali, fala. Então, para não ser aquela coisa sisuda de, ah, eu sou só o mídia, me né? A mídia é. é o meio, né? O, o meio do caminho ali. Porra, a gente não é o um meio, pô, eu, eu sou parte do ecossistema, eu sou uma startup, eu gosto de é, é colocar isso. os startups como uma startup. Então eu tô aqui, eu sou parte disso aqui, né? É isso. É, acho que não, não dá para ser. Lógico que você tem que ter a, 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 a precisão ali, né? Você tem que ter uns, tem que seguir os preceitos do jornalismo, claro. mas não dá para ser o um isentão o tempo inteiro. É. <risos> você é, tem que e, se posicionar, você é, tem que é, mostrar uma personalidade.
1: É, e, e é o caso, quando você coloca uma música da semana e, 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 e eu já li várias vezes, eu falo, poxa, essa newsletter foi escrita ao som dele, e aí <risos> você coloca a música, o leitor se sente próximo,
0: então, Sim. isso é muito legal isso é, é muito legal. É. Agora, você falando um pouquinho de, de construção de produto, aí como a gente falou pô, hoje são 2 milhões de pessoas e-mails, cadastros ali, e 5 produtos, né 5 newsletters é, a The News, que é a principal que é a primeira, e quatro filhotes como, como que você chegou nesses filhotes? Assim? Como que vocês viram, ou como que vocês exploraram? O jornalismo a gente chamaria de editorias, né? Como uhum. que você desmembrou essas editorias? E como, e como é que vai? Como é que é isso? Você vai ter, hoje você tem quatro, cinco newsletters. Vai ter 10, 15, 20? É, você vai sempre desdobrando ali, como, como o jornal tem os cadernos, tem as editorias?
1: É, essa, essa é uma boa pergunta. Assim, a, gente, a gente olha sempre para o pro nosso produto como algo que tem que se tem que sempre estar tá sendo construído. Então, a gente, tem, a gente teve o início, a gente tem um meio e o fim, a gente vai deixando e vai entendendo como é que a audiência quer. E aí, como é que a gente trata essa questão de produto, né? de marcas, que a gente chama lá dentro da Waffle, que é o ecossistema que a gente está construindo? A gente começou com produto geral, notícias em geral, acredito como a maioria dos jornais aí, é, e a gente tem um público muito, muito heterogêneo. Tá. E ele foi crescendo muito rápido. E dentro desse público, desse grande público, a gente foi conseguindo perceber interesses comuns, baseado em dados. Quando a ah, gente dispara um e-mail, tá. a gente tem uma quantidade de informação é, vasta ali dentro.
0: Hoje em dia vocês estão em behive, né?
1: É, né? A gente Plataforma. usa mais de quatro plataformas, na verdade, ah, diferentes. Tá. É, uma muito boa inclusive que a gente está usando tem gostado bastante a Pingback que é brasileira então fazendo e do Mete fazendo um merchan aí para uma plataforma de tecnologia brasileira isso é difícil de, sim, de, de sim, da gente sim. perceber isso aqui no Brasil e, e posso dizer a gente testa produtos lá de fora e testa produtos daqui não perde em nada para as plataformas lá é, do exterior, então a gente começou em Substack mas a gente lançou o nosso caderno de carreiras agora, o The ah, Jobs, que é o primeiro job. caderno que pago, é novo, né? dentro da Pingback é, ah, é
0: pago. Ah, interessante isso. O The,
1: Jobs é pago. Pago. o The Jobs é pago mas aí mas aí voltando negócio depois eu vou entrar é, depois eu vou entrar depois eu vou entrar nisso é. Do, do, do The Jobs especificamente mas voltando em como a gente constrói produto como é que a gente olha para já valor para audiência a gente olha os dados dessa audiência então a audiência começa a clicar muito no caderno de na, na, na matéria de tech e negócios tá puxa a gente começou a perceber que as pessoas clicavam muito ali. A gente falou, será que existe uma demanda para um, ca um caderno, caderno só de negócios? E a gente lançou o The Business baseado nisso.
0: Foi, primeiro, foi o primeiro spin-off. É,
1: é, na verdade, o primeiro spin-off foi o The Stories. Esse foi ah, muito não, na Story, intuição. É, verdade, é mas, mas esse foi muito na intuição. O The Stories, a gente só tinha um cheiro, um faro de que as pessoas clicavam nas dicas do final de semana de sexta-feira. A gente falou, ah, isso é lifestyle, cultura, a gente indica filme, indica série, indica música... Pode, livro, pode ser que seja legal criar um caderno assim, mas foi, ali foi mais oportunidade. Foi mais difícil, mas... Conheci uma pessoa que poderia escrever muito bem aquilo ali, ela queria lançar um podcast na época de história de amor igual Modern Love lá fora. Ah, Falei, cara, vamos fazer em é texto, tá. uhum. a gente já sabe fazer texto, vamos colocar aqui em texto. Aí plugamos no ecossistema e funcionou assim. E aí veio o The Business. O The Business já foi baseado em dados. A gente via que as pessoas clicavam muito e a gente falou, cara, tem uma, tem uma, uma possibilidade aqui é, de criar um caderno de negócio, criamos o The Business. Esporte, mesma coisa. Tá. Toda matéria de esportes que a gente colocava, o CTOR era muito alto. Hum. A gente falou, puxa, tem demanda. É, aí a gente olhou o mercado de newsletters esportivas, fizemos uma análise de mercado, não tá. tinha. Vamos, vamos criar. não Aí a gente criou. Esporte não tem, é, não tem, newsletter não tem. Não. E é um produto complexo. A gente trabalha muito ele porque é um produto complexo. Esporte é muito resultado, né? Então você precisa é. dar na hora. É. Então a gente cria um produto que é muito mais, na verdade, ele 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 te entrega o não óbvio do esporte. Ah. São análises mais profundas, são raio-x, um raio-x, por exemplo, de uma jogada, de alguma coisa que você não viu ali no ao vivo. Então o produto hoje, ele ele é muito bem construído, mas a gente sabe como é que a gente se posiciona. Tá. Porque se eu for brigar com o Globo Esporte, Sim. eu nunca vou conseguir. Sim. Sim. É, então, porque eles são imediatos, eu, eu, eu posso até conseguir, minto, não é que eu nunca vou conseguir bater a Globo, mas <risos> se a gente mudar o formato, tudo bem. É. Mas o nosso formato é para ser enviado segunda, quarta e sexta às 9h09. É, é, é. É. é depois da rodada. É depois da rodada, exato, e fala sobre todos os esportes, enfim. E a gente vai lançando produtos assim, então é, a gente criou o The Jobs muito nessa vertente também. A gente olhou e começou a perceber que anúncios de carreira, todos os patrocínios de carreira que a gente colocava, Notícias de layoffs, mercado de trabalho. Tinha um número de cliques acima da média. A gente transformou isso em produto. Poxa, vamos criar uma marca aqui, The Jobs, para ajudar as pessoas a construírem e se desenvolverem em suas carreiras? Tá. Puxa, nosso público é de 18 a 34 anos. É o Henry, é o cara que está no início da carreira ou já está um pouquinho mais avançado, mas dali ele só cresce. Tá. É, o cara que lê a gente, o cara que, que lê a gente, ele só vai melhorar. Hoje ele está como analista, daqui a pouco ele está como gerente, daqui a pouco ele está como líder, coordenador, olá. diretor, e são os futuros presidentes das grandes empresas do país, eu não tenho dúvida. É, então é esse terreno que a gente está começando a construir. E, e aí a gente lançou o The Jobs a gente fala que o The Jobs é o nosso é o seu one on one favorito a gente manda duas vezes por mês <risos> e é um one on one que você tem ali uma leitura longa uhum. ele é enviado duas vezes ao mês uma assinatura é então legal isso assinatura por,
0: paga por é a primeira entrar, newsletter paga é, por quem entrar no mercado de assinatura sendo que mídia só voltando o Denise é uma empresa de mídia Denils é uma empresa de é mídia é Mijatec tá tech, tá bom porque não. a gente tem tech só, é, só pra, é só para só para só para entender o é legal saber como você se define, eu não tinha te perguntado isso. É isso, você se de com mídia. com a MGTEC mesmo. É isso aí. É legal. E... Mas porra, por que entrar em assinatura sendo que o mundo de mídia briga com essa coisa de assinatura, de, né, de, 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 de ter ou não? Eu já tive assinatura, o Startups começou com assinatura, depois eu derrubei o Paywall. É mesmo, e... eu, não, é. Eu, não,
1: eu não sabia. Quanto era a assinatura? Era R$19,90. R$19,90. Tá? É. 90... Mas é, como, é
0: um, como é um nicho muito pequeno, acabou é. que não... E foi
1: melhor quando você cortou.
0: Cara, em termos de crescimento, sim termos de desenvolvimento, sim, é, tá. ser gratuito é, e aí patrocinado, né? É, ajudou muito a desenvolver, escalar muito. Eu, é. eu dificilmente, pô, você pegar o Eric Newcomer que foi Bloomberg, que foi é, que foi da Information, e tem uma newsletter também no Substack assinada, pô, ele hoje tá com dois mil assinantes nos Estados Unidos, escrevendo do Vale em inglês. É, é o que o The Jobs quase tem já. A
1: gente vai bater dois mil daqui a pouco. Então tem não tem nem três meses que a gente lançou. É, então acho Porra, que é, um, é, um, Tem é uma um número... coisa é exato mas por que que a gente escolheu a assinatura tá Gustavo eu, eu, eu vou te dizer que eu sou um pouco outsider do mercado e eu não me preocupo, eu, eu não olho muito é... eu não fico muito atento aos movimentos que os grandes fizeram para basear minhas decisões uhum. eu uso isso como insumo mas eu não copio igualmente eu é. falo poxa, tá todo mundo saindo de Paywall eu não vou criar Paywall não depende eu já tenho muito conteúdo gratuito, uhum, eu falo sobre uhum, carreira uhum, gratuitamente, uhum, mas se você quer se aprofundar um pouco e ter uma editoria é, mais específica, a gente tem, e você tem um preço a se pagar. Tá. É, então assim, acho que eu não olhei muito para o mercado para ver quem estava em paywall, quem não estava, a gente falou, cara, vamos fazer. Inclusive foi um spin-off que nenhuma newsletter
0: lá fora fez, entrar no, de, de entrar tia no pago. mercado é, no tinha é, Pago, é,
1: é, 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 das é. que a gente tem. Tinha como benchmark, Não, nenhuma. Todas, nenhuma entrou. Todas vão no é, modelo de Exato, The audiência. Hustle, exato, aí. modelo de audiência. O The Hustle vendeu para a HubSpot, Morning Brew vendeu para um grande grupo que o é o, a Axel Springer da Business Insider. É, e a Robin Wood vendeu para. A snack foi vendida para Hollywood, Robin Robinwood, hum, que é a, a corretora lá. Então, nenhuma foi para esse caminho. É mas a
0: gente está olhando que, muito... no, quando, você, quando você olha a mídia o tradicional é, é legal isso você, aquela história Pô, o próprio o próprio Vales era um outsider do mundo de, 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 do banco de, do banco e, exato e criou um banco né eu, é eu acho eu acho muito interessante isso o, 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 o outsider vindo para o negócio de mídia e trazendo uma perspectiva completamente diferente e quando você olha é, é, essa, esses caras compram, compram audi, compraram audiência na Comprou verdade audiência. porque quem tá quem financia é o outro negócio né exato aí você você, não é um, o business não é o, o o negócio ali, né? O negócio é outra é outra coisa. Quem paga a conta é outra coisa. É. é pô, vocês estão construindo, vocês estão construindo e a gente está tentando construir negócios que pagam a conta, né? Exatamente. O produto final é. paga a
1: conta. Né? Exatamente, exatamente. Essa foi a ideia desde o, do dia um. É, e, e a venda de patrocínios do nosso lado, ela funcionou muito bem. E, e isso para a gente é um drive muito forte nosso time comercial é excepcional é Quantas pessoas excepcional Denilson tá com quase 20 comercial é, é comercial a gente tem um time de seis pessoas porra, bastante. Então é são seis pessoas no comercial proporcionalmente é maioria comercial e conteúdo comercial e conteúdo comercial e conteúdo tá. então basicamente é isso a gente cria o conteúdo um conteúdo autêntico ele é a prioridade sempre content-based business content-led é. business né é, community-led é. community é. business aí como o Gão lá do nosso time gosta de falar e a partir do conteúdo, a gente vai enxergando as possibilidades de venda. Legal. E a gente vai buscando essas vendas. Então, acho que é, eu tenho uma via comercial muito forte. Então, eu gosto muito da venda, eu gosto muito de estar tá próximo. Então, isso para a gente foi, foi fundamental. É, e, e aí, voltando, por que da assinatura? Porque a gente começou a enxergar que, bom, é bom vender anúncio. É sim, muito bom. É, é, um, é um baita Nossa, business, né? É um baita massa. business. É, você olha a receita é. de Facebook, você olha a receita de. Não, Google, é bom para. ele. É, 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 não, é mas, mas tô é, é bom assim. então é assim. Então, é, mas enquanto. Mas, é mas pensa o seguinte: enquanto você <risos> é. precisar comprar audiência, você vai querer um vender negócio. anúncio. Sim, sim, é, sim, sim, sim. Eu não vejo o nosso negócio sem comprar mídia. O The, News, o The News, além de vender anúncio, ele compra anúncio.
0: Então, atenção, a, anúncio,
1: a gente também tá é anunciante ah, da meta, ah, a gente faz anúncio no tá. TikTok, Ads, etc. Então, então, assim, enquanto eu comprar anúncio, eu vou conseguir vender. <risos> enquanto tiver demanda para eu comprar anúncio, eu vou vender. E todo dia surge uma empresa nova. É, então, você precisa fazer patrocínio. Você precisa, você precisa comprar Sim. atenção das pessoas. Eu estou no, no jogo da atenção. Sim, total, total, é, total. Só que eu comecei a perceber que, além disso, depois que você cria uma comunidade engajada, você também consegue monetizá-la de outras formas. Sim. É, que é o que a turma do marketing digital faz. É, é, o cara constrói. Ali, é, é, o cara começa a construir uma audiência ali, fala sobre um assunto específico e depois vende um, 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 um curso para essas pessoas. Uhum. A gente não quis vender curso a gente vendeu uma newsletter paga que tem tudo a ver com o nosso público, porque faz é sentido um para ele. É, Faz sentido, é um ano um ano por escrito, é, que é o formato que a gente domina e que a gente gosta de fazer. É, todo mundo que está no The News hoje, todo produto que a gente lança, a premissa é ter uma pessoa apaixonada para lançar aquilo ali. Hum. É, então, todos os temas, todas as verticais que a gente tem dentro do grupo, atrás de cada vertical, atrás de cada caderno que você lê aí, é, atrás de cada é, é, texto é, e palavra, tem uma pessoa, pelo menos uma pessoa apaixonada para escrever aquilo ali. Eu vou deixar o link, o li, meu link aqui para eu ganhar a canequinha. De indicação. Eu... É isso aí, é isso aí. Mas, mas é um pouco disso, assim, aí a gente vê essa oportunidade de criar uma nova fonte de receita.
0: Ah. É, além dos sim, anúncios. Sim, sim, sim. Não, eu, 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 eu falo de. Eu comecei com assinatura, tirei o paywall, mas, eu, cara, eu sou fã ainda, mas como jornalista, é, eu acho que o negócio, o, 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 o ad game é assinatura, cara. É. Quem tem que pagar é, é quem consome. Não, exato Não, não e, tem então... essa de. Ah, eu, eu uso a analogia de você vai no restaurante, quem paga a sua conta? Você. É. Você não fica esperando a mesa do lado pagar é. a sua conta. É. Que é a publicidade, bicho. É. É. Pô, de, de, não, anunciantes não fiquem bravos comigo, mas a a, 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 você viver de publicidade para o conteúdo é isso. Você espera outra pessoa pagar a sua conta. É. É, e eu acho que é uma relação, essa relação direta assim, de, pô, eu estou pagando, então, pô, eu quero um, um conteúdo de qualidade, eu acho que gera... Aumenta até a barra do que você entrega.
1: E, e isso, com certeza. A gente, a gente vê pelo nível de, de exigência do leitor. Então... Essa foi uma surpresa que a gente teve no The Jobs, no The News a gente era muito, é, vamos dizer, a pessoa reclamava do produto ou tinha uma dúvida e mandava alguma coisa, a gente respondia, mas se você me perguntar qual que é a nota que você dá para o seu suporte como The News cara não é assim não vou dar uma nota tão ruim porque a gente responde às pessoas a gente conversa sempre tem uma comunicação humanizada é, a gente responde quase todos os e-mails que vão para a caixa de entrada então as pessoas respondem o e-mail a gente responde tem tom de conversa foi o que fez a marca crescer Legal. É, mas no de jobs o nível de exigência é outro você não pode demorar a pessoa está pagando para você. Então, você tem que ter um time de suporte ali de CS para tomar conta. É, isso é totalmente diferente. Uhum, uhum. Mas, mas eu acho que as duas coisas podem coexistir. Legal. E, e, cara, eu amo os patrocinados. Porque <risos> o nosso anúncio <risos> não é aquele anúncio, Gustavo, Sim, interruptivo. Anúncio de, e a gente faz questão né? de produzir para o é. anunciante. É. A gente fala não para a maioria das marcas. Maioria. Ah, é? maioria. É, a gente recusa patrocínio. Por quê? O espaço é limitado. E a nossa audiência é extremamente qualificada. Para você estar ali, Sim, a gente bem, tem é. que ver fit com a, da sua marca com a nossa audiência. senão eu falo, poxa, não faz sentido. Sim. Você não vai ter resultado, meu público não vai gostar, porque meu público sabe o que gosta, é um público exigente, qualificado. E esse jovem que está lendo o jornal ali, né, a nossa, nossos grupos, não, não só o jornal, mas todos os outros cadernos, quando ele bate o olho em um patrocinado que ele
0: fala assim... Acho estranho, Puxa, hein? não
1: tem nada a ver isso aqui comigo. É, você está anunciando uma construtora. Não, nada contra construtora, gente. Mas assim... <risos> não, mas é, é saber
0: o... o nation, entre é saber anunciar uma com construtora
1: comigo, tradicional né? e anunciar a yuca. Que aluga quartos para as pessoas aqui em São Paulo, para o cara que está mudando, que é super inovador, startup e tal, uhum. é muito melhor anunciar a Yuca, porque tem a ver com o meu né? público. Então, a gente olha muito para isso e por isso que muitas marcas que vêm anunciar com a gente, a gente fala: olha, não faz sentido. A gente claro. agradece, mas passa para a próxima. É, então, eu acredito muito no modelo de anúncio, é, mas não aquele anúncio tradicional. Se você olhar na sua ah, newsletter, não vai ser um banner. Puxa, a gente tem um time de copy lá especializado em construir o melhor anúncio para as pessoas que estão lá. Específico. Específico. Ele não escreve e... Esse time de copy não escreve notícia, escreve apenas conteúdos pagos, patrocinados pelos anunciantes. Então a gente fala que a gente não vende anúncio, a gente vende história. Legal. Que por consequência gera conversão. Isso é o que a gente faz lá. Então, acho que os dois modelos podem coexistir e a gente está se surpreendendo muito com a renda recorrente que vem do caderno pago. E eu acredito muito nesse mercado de newsletters para frente. Uhum, eu uhum. acho que, especialmente as newsletters ultra nichadas, Sim, total. elas é. vão crescer muito, é. porque
0: as pessoas estão querendo aprofundar nos conteúdos mais específicos. Que elas gostam. Que é, elas isso, gostam. isso, isso, isso é no... se eu olhar, não é, não é novidade. Porque, por exemplo, por aqui em São Paulo, o cara comprava o jornal do carro. É. Eu, 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 comprava, lá, lá, eu sou de Minas, também sou de fora E é, quando eu era mais novo, meu pai, comprar, meu pai comprava o, a Tribuna de Minas durante a semana Assinava a Tribuna de Minas, que é o jornal local, durante a semana Sábado é, ele gostava de ler o JB, o, jornal do, o falecido Jornal do Brasil Porque tinha a, um caderno literário ali, era um, o caderno de cultura era muito legal E domingo a gente comprava o Globo por causa do caderno de, de TV é. Então, essa segmentação porra, comprava o Globo por causa de uma coisa por causa um de um dia. caderno, uma editoria JB, é. um dia por conta de um caderno é. Então assim, é. as pessoas sempre tiveram esse gosto é. Só que a mídia pra, a, a, o, o formato de mídia Pra fazer sentido, você tinha que ter escala Então aí você, por isso, você pendura vários produtos Várias coisas dentro de, um, de, um, de uma coisa só Pra poder ter, um, ter uma escala ali pra entregar é Mas as pessoas queriam ler por causa de coisas específicas
1: né? Exato Eu acho
0: que a newsletter a Defender newsletter... dependendo nosso é. Não, mas, mas, é,
1: mas é porque eu acho que se você olha o que está acontecendo lá fora, você já vê esse movimento, né? A gente vê jornalistas saindo, como é o seu caso. Sim, sim totalmente. Você sai de um é. veículo muito grande Não. e cria o seu próprio veículo. Cria a própria audiência. Né? A sua própria audiência segmentada. Então, eu aposto muito nisso. Não em newsletters como o nosso modelo. É, e eu vejo o pessoal do Morning Brew falando a mesma coisa. É, newsletters, tipo newsletters grandes para público em geral, é, eles preferem as newsletters. Específicos. específicos. Tanto que o Morning Brew está indo para o um mesmo caminho. Eles fizeram Marketing Brew, Retail Brew, ah. segmentações. Uhum. É como eu enxergo também. Uhum. E eu acredito muito no movimento de pessoas físicas tá. criando newsletters. E marcas.
0: Até a gente... Uh, no, 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 no episódio... No, no, pera, desculpa. Qual foi o episódio? O que agora foi o JP? Foi o terceiro. Foi o terceiro, tá. E, mas e marcas? pô, JP da, da Hotmart estava aqui, a gente, o terceiro episódio da, da temporada e falou sobre, sobre marcas né, virando também influenciadoras, marcas também virando creators, é, como você como enxerga isso?
1: Eu, eu, eu acho que as marcas estão começando a olhar, volta naquilo que eu falei da personalidade, não dá para você ter uma marca que vai ser poxa, igual todas do seu setor, então onde você se diferencia como marca? na audiência que eu consigo atrair de um creator, por exemplo, que eu trago para perto. Hotmart é uma parceira nossa no The News, eles uhum. anunciam com a gente. Uhum. É, por que, que eles estão lá? Porque eles falam, poxa, eu quero me associar a essa marca que tem uma audiência jovem, uma audiência nova, que vai ver a Hotmart como uma, uma, uma empresa é, precursora aqui da Creator Economy. Então, isso é interessante. Eu acho que as marcas que estão olhando para o mercado de criadores de conteúdo e se associando a esses criadores, tá. sejam com collabs, sejam com, seja com patrocínios para esses criadores de conteúdo, mas não aquela publi velha. Sim, né sim, Acho sim, que está voltando, um cara. Acho que está voltando. O, que é é... o marketing lá atrás, eu estava vendo o um anúncio esses dias, aquele anúncio icônico da Pepsi com a Coca, que o garotinho vai lá, tem três moedinhas. Você lembra dele? Ele joga, o anu... ele, ele joga a moedinha... Pega duas latas de coca, coloca as duas latas de pra coca, pisa para pegar Pepsi. a Pepsi. É, quem não vê esse anúncio, puxa, não sei, talvez... <risos> a vendo. YouTube deve ter. YouTube né? tem, é. É, mas esse tipo de marketing acho que vai voltar. é hum, porque, de
0: guerrilha, assim? Não
1: de guerrilha, ah. mas de construção de marca, porque está tá. tudo tão abundante é no sentido de tantas marcas... É, no mesmo
0: ecossistema A, perfor a performance, a performance é, todo mundo aprendeu, a jogar. Todo mundo aprendeu é, a jogar Esqueceu do, da construção de marca Esqueceu
1: do que é a construção de marca E aí se você só se baseia Na performance Seu cac só aumenta E em algum momento você vai falar E, e o seu LTV tende a diminuir, por quê? Porque você, você tem, não outra... tem fidelidade. Você não tem fidelidade. Uhum. O, como é que você fideliza? É o que está voltando. Aí a marca vai e começa a falar, poxa, vamos criar uma comunicação aqui, não mais de influenciador, mas de embaixadores. Uhum. É o que está acontecendo, poxa, no mercado de marketing, publicidade. É o que eu vejo. É... E por isso que eu aposto muito nisso. Acho que a marca que não se associar ou não começar a se tornar cada vez mais
0: criadora de uhum. conteúdo, uhum. autêntico. É, puxa, acho que vai perder espaço é, Eu acho que isso dá para fazer um, uma, uma Analogia ou, ou, ou trazer Para o universo de, de venture capital e De startups, porque foi exatamente esse O dinheiro gratuito, dinheiro de graça é. né? Eu, bom, então vou, vou jogar Em anúncio, vou comprar audiência né? Vou comprar público Rápido, lá no Google, no Facebook Entuxar dinheiro né? E isso. converter E agora que você dá, a economia Global para e o venture capital E o venture, o né? adventure o o risco é, reduz, o apetite para o risco reduz Pô, então tira dinheiro e vamos fazer é, voltar ao, ao básico é né? isso aí é, é isso aí você é faz aí. muito aliás é, hoje o Denilson você tem tem investidores você já levantou dinheiro como é que como é que é isso é,
1: a, a gente a gente fez uma rodada de family and friends lá atrás então. é, e eu busquei pessoas estratégicas para o nosso negócio então não foi nem nem pelo pelo capital, pelo porque a gente já já era sustentável desde aquela época. Só que eu olhei para o negócio e falei quais são as pessoas que provavelmente eu vou precisar daqui a pouco como advisors para me ajudar a passar pelos momentos que eu ainda não passei, mas vou passar. Hum, legal. Então são empreendedores. A gente fez uma Ué, você já tinha você já tinha feito outras coisas, então você sabia. Eu um já pouco, sabia, eu um tinha uma, uma ideia exato, de exato, onde exato. Ir. Mas eu também sabia que eu não queria ser de equity demais no início tá. para um grande VC é muito melhor você crescer, não, ele foi consolidar. levantar dinheiro para mídia é, no rola é, que não... exatamente exatamente é, mas aí empreendedores pessoas do nicho de mídia que já passaram então no nicho de mídia e conhecimentos específicos então especialista em pessoas especialista Legal. em vendas especialista em processo em finanças que poderiam me ajudar. É, e foi isso, a gente fez isso, mas, mas é, fora isso, capital próprio E, e equity. Tudo. E hoje,
0: e hoje o, é, vocês são sustentáveis, vocês pagam essas, essas sim, 20 pessoas. Sim, 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 sim.
1: Sustentável
0: e, e, e a gente roda bem aí. <risos> Cara, eu só voltou um negócio de, de audiência, você tá falando, pô, público jovem, né? 18, 34. Pô, esse pessoal lê notícia, quer ler notícia? <risos> é, eles estão muito no TikTok também, né? Mas, mas,
1: mas sim, sim, eles leem notícias e acho que de uma maneira diferente do que os pais e avós liam. Então. A pessoa que é jovem hoje, ela, ela já está acostumada com o feed do Instagram. Uhum. Quando eu criei o The News, a primeira ali, o primeiro caderno da Waffle, eu olhei e falei, cara, eu preciso criar uma coisa que seja fácil de ser consumida, assim como um feed no Instagram. É... Eu não posso perder a atenção da pessoa. Uhum. Uhum. Então todo o todo texto é pensado nisso. E tem que ser rápido. É, Sim. é 5 é, minutos, cinco minutos mais inteligente em 5 minutos e, e foi assim é, que eu olhei para isso e falei é assim que eu gostaria de consumir eu criei um produto que eu gostasse de consumir Sim. É, que não tinha no Brasil eu consumia em inglês e falei poxa não tem no Brasil, vou criar aqui
0: e aí foi o que eu fiz. E você tem 26, então você... Eu você, tenho 26, eu sou geração é Z, geração. eu sou de
1: 1997, hum, então eu hum. sou da geração Z. É, na, na, no finalzinho dela ali, né? quase <risos> na, que eu... Da, na, na, no no, início, pezinho, no né? finalzinho, não, né, no início é, dela, é. Na, na transição. É, então eu criei um produto que eu gostasse de, de consumir, não. porque a maior parte do meu não tempo é eu passo em redes né? sociais. É autêntico, é eu bem. passo em redes sociais. Então tem que ser digestible. É, e foi o que eu pensei.
0: Legal. Agora, só, só voltando para o, o, o voltando pro cenário de mídias, quer dizer, porra, a gente teve agora recentemente a Vox, é, que porra, era super hypada, levantou 2 bilhões de dólares, entrou, Disney investiu, e agora os caras entraram em, em Chapter 11, né, em recuperação judicial, BuzzFeed fechou a divisão de notícias, Morning Brew, que debaixo da Axl Springer demitiu. Vice. Porra, Vice. Vice também, exatamente. É, porra, e aí? É, cara, eu acho tem, que tem futuro para gente
1: Tem, não, tem futuro Tem futuro pra, tem futuro, é, Mas tem futuro para quem Continua conseguindo ser relevante Eu acho que Tirando o Morning Brew, que eu acho que é um case à parte Do Morning Brew, ao meu ver Foi, venderam para um grande grupo Inflaram a estrutura Muito rápido Porque é o que se espera quando você é vendido é, você precisa dar resultado, você precisa crescer, você precisa expandir, agora você tem dinheiro, etc. Então, acho que eles aceleraram demais, eu acompanhei o processo de perto. E eles tinham um time de 30 pessoas, um business com a margem alta, faturava super bem, gerava conteúdo de uma maneira super legal. Começaram a ir para todos os lados, de uma hora para outra, e o time chegou a ter 150, salvo engano. Acho que até mais, foi para 300 depois. E aí eles cortaram e voltaram agora para a casa dos cento e poucos. Então eles, do, eles, eles, pensa, eles multiplicaram o time por 10. 10, 10 vezes. 10 vezes em menos de 2 anos ou de 1 um ano. É, puxa. Não, hum, não, não é sustentável. O, o negócio de mídia não é... Não é escalável. Ele não é, ele não é o mesmo bicho que uma startup que você tem que gerar um resultado imediato ali é. e, e ganhar gera, o mercado. Não, gera, não é
0: assim. Não isso é, não, exatamente. Isso é, isso não é winner takes all. Não é,
1: exato. Não, então, não, assim, não é, eu acho que, o, tirando o caso do Morning Brew, o que aconteceu com esses outros foi perda de relevância mesmo. Não conseguiram é, evoluir com o tempo. Qual foi a última vez que você acessou, sei lá, BuzzFeed? Lembro. BuzzFeed era muito relevante. Das listas. É. é. Assim, eu entrava na BuzzFeed Brasil aqui, eu, eu, eu não, não conseguia consumir nenhum conteúdo. <risos> é.
0: Eu me sinto assim um pouco com o TikTok. Eu não consigo consumir
1: TikTok. TikTok para mim é um negócio. Mas, mas é aí que é o ponto: você tem que saber transitar. Eu acho que. Acho que você precisa saber transitar. Então, eu acho que, tirando esses casos, eu acho que eles não conseguiram se manter relevantes. Sim, e, e, claro, um cenário de liquidez extrema, custos, né, é, acho que, muito altos aí dessa estrutura, e, e não souberam ser lean. É, não, não foram links, né? É, enxutos ali. Então, acho que essa é a minha leitura, mas assim... Estou muito mais focado em construir a, o nosso ecossistema de mídia aqui com a Waffle do que olhar para fora e falar, puxa isso aconteceu lá. Então, cara, nosso negócio é dia a dia, vamos, vamos cumprir aqui o que a gente precisa fazer, trabalhar, é, gerar resultado para os nossos parceiros gerar valor para os nossos leitores e a partir daí a coisa continua, a banda toca. Então, enquanto a gente fizer isso, eu acho que, que o negócio é super saudável, super sustentável. Explica
0: é. só um pouquinho esse, esse waffle. o que, que Terceira vez que você fala, eu esqueci de te perguntar sobre isso. O,
1: waffle, o que, que é o waffle? O waffle é agora como a gente, a gente criou uma holding para abarcar todas essas marcas. Tá. Então, Mas formalmente mesmo? Formalmente juridicamente juridicamente. mesmo, juridicamente. É uma, uma holding que abarca todas essas marcas e a partir daí a gente começa a fazer os movimentos. Então a gente trata cada caderno como uma marca e essa marca vai expandir por diferentes nichos e formatos. Então hum, hoje a gente está no texto. Pode ser que daqui a pouco a gente vá para o áudio. Tá. Então a gente está fazendo igual você foi. Então, você uh -huh, fez o um movimento mais uh -huh, rápido que a gente. Uh -huh, a gente uh -huh. não foi para o áudio ainda, você já fez. Você tem uh -huh. startups aqui, você tem o um podcast MVP. Você criou. Em vídeo já. Então você está em vídeo. Você criou uma nova marca né é, você foi para um, é um diferente você é um produto da nossa
0: é um produto da trabalho pois <risos> é, é. é eu, eu pensa bem <risos> estrutura dele é foda nego é acha que ele vai é não é bem é, não é assim é, não é, não exatamente
1: é, não é, não é. mas 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 então por isso que é uma coisa bem que a gente olha estrategicamente e, e aí
0: o, que eu, o que, eu, que eu vejo é essa expansão dos formatos. Mas, ah, legal. Então você já até se antecipou um pouco, mas seria essa pergunta. Qual, qual, quais são os próximos passos? Porque, vamos lá, cinco, vocês têm 5 newsletters 2 milhões de pessoas. Pô, até brinco, voltando. Vai ter 10, 20, 30 newsletters? Você vai sair de 2 para 5, 10, 15, 20 milhões? Quer dizer, você chega num momento ali que, que tem os tetos, né? Sim, tem que saber sim. lidar com, com, com as unitações de, 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 de produto mesmo. Né? Sim, sim. Mas aí a
1: resposta volta na essência, ao meu ver. Uhum. Conteúdo-led, é, content content-led business. Led. A gente vai identificar quais são os nichos de conteúdo, criar os produtos para atacar esses nichos de forma sustentável, saudável e crescendo. Então, se você me perguntar qual que é o futuro da Waffle, do ecossistema que a gente está construindo, continuar gerando conteúdo de qualidade. É, é isso. A gente precisa identificar onde é que estão essas oportunidades e ir buscando. É isso. É isso. Então. É assim que eu enxergo. Uhum, uhum.
0: E aí, e aí é, isso, isso, isso passa, pô, aí você vai ter 20, 40, 50, 60 pessoas. Como é que é. é. Aí, aí você vai ter em vídeo, aí você vai ter o um estúdio, eu, você vai ter. Eu não vejo
1: um business com, com o tamanho de, de headcount aí que o Morning Brew chegou com 300. Eu, eu não vejo. Eu não, ac, não acredito, eu acho que não precisa. A gente busca pessoas altamente qualificadas, capital intelectual altíssimo. E, e a gente vai atrás disso. Então, não, acho que não é, nem, não é nem do nosso interesse crescer tanto o time. Eu ah, quero ok. ter os melhores, Sim. mas pessoas que realmente estão compradas nesse sonho que a gente tem de construir esse grande ecossistema de mídia no Brasil para as novas gerações. E a partir daí, a gente ir dominando mesmo o mercado. Porque porque o mercado está aí. Né? É, o mercado Sim. se renova, as oportunidades Sim. aparecem Sim. E a gente tem que ir atrás. Mas é mas assim que esse
0: cara, aquilo que você falou de, de capacitação do, do The Jobs, né? Aí esse cara é de 12, 18 a 34, que hoje é o seu público. Daqui, sei lá, o cara que é 34, que hoje é o, principal, o seu principal público. Do dois anos ele tem 36. Esse cara vai continuar consumindo o The News?
1: É aí que tá. Eu preciso enxergar se existe oportunidade de continuar gerando conteúdo pra ele. Tá. E aí eu vou ter que criar um jornal Uau. mais maduro, que vai falar sobre sei lá, sei lá. Vivo sobre. <risos> é, eu tenho, eu tenho, e quem fez, quem fez isso muito bem no Brasil? América Latina, vai.
0: Puts. A Globo. A Globo, tá. É, é a única, a, né? Puxa,
1: a minha mãe assistia a Globo quando ela tinha 15 anos de idade.
0: Ah, tá. No sentido ela de se de perpetuar. Cons... Exato. Hum. Ela
1: ela assiste Globo até hoje, não na mesma frequência, mas tem certos programas da Globo que ela passa
0: o olho ali e vê. Sim. É, sim.
1: Ela, a Globo esteve presente
0: em diferentes, diferentes fases, fases da vida. Da vida. Sim. E vai estar. E... Apesar, dos, apesar dos críticos, cara, quem vai ficar? Eu, como jornalista, quem vai ficar é a Globo. E a Wofford. É. É e isso. os startups? É, é, isso aí, é isso aí. Mas, não, mas quem, é um quem pouco faz disso. esse trabalho de credibilidade, de, de longo prazo, de olhar de longo prazo, cara, legal, o, o, os influenciadores, legal e tal, mas, cara, são fases ali. E você vê que um, um tá agora, depois cai, vem outro e tal. Então, assim, é. por, a, a gente é perene. Sim, Sim. a gente é perene. Sim. Então, pô, legal, esses caras não, não são competidores, são parte do ecossistema, mas, bicho, a gente é outro business. É. É, é, a gente tem um papel de educação midiática de uma certa forma para as pessoas entenderem diferenciarem as coisas é. uh, uma, uma coisa é o um influenciador ali do, das redes sociais outra coisa é um negócio de mídia um é. business de mídia né é isso. exatamente exatamente
1: e, e é é um bicho totalmente diferente né é totalmente diferente é, puxa a gente para colocar cinco matérias na newsletter de negócio de notícias de negócio que seja negócio é um pouco menos mas para a gente colocar cinco matérias que é o que sai todos os dias às 6h06 para as pessoas, a gente tem que pesquisar mais 150 fontes Sim. diferentes. É, algumas sobre o mesmo assunto, mas a veracidade, a seriedade, o compromisso, puxa, ele está ali dia após dia. Isso aí. É, é uma seriedade muito grande. Eu não pego uma matéria simplesmente de um outro portal e replico. Não, 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 não Não, não é assim. O trabalho é, é dificílimo de ser feito. É, a gente aparece nos podcasts, fala, etc., parece que é uma coisa maravilhosa, é, mas não é. é. Foram, foram, letrinhas Puxa, aparecem, eles é... Não, você sabe disso, quantas noites, né? você vira a noite... É... Poxa, eu lembro de Olimpíadas Noticial o Ítalo Ferreira, que ganhou a prova no Japão... É, acho que era 4 horas da manhã A hora que acabou Como é que eu, como é que eu ia Duas dormir horas antes ali pra é, E aí a mesma coisa Eleição dos Estados Unidos eleição, Eleições americanas Na época que o Biden ganhou do Trump Cara, o resultado foi sair Era de madrugada Então eu não podia deixar o produto sair às 6 sem que a gente tivesse resolvido isso. Então, é uma seriedade grande, você falou. Assim, é um nicho especializado, é um business especializado nesse conteúdo sério, na editoria ali de notícias em geral, é isso. Editoria de negócio é um bicho totalmente diferente, a editoria de carreira é totalmente diferente. É, a de The Stories, poxa, que é história de amor, totalmente diferente. Então, é, é um business que começa cada vez mais a se tornar
0: mais complexo. É, e por isso você precisa de muita gente boa. Beleza. Porra, cara, obrigado. Mais uma vez aqui pela presença no podcast, foi ótimo esse papo. Que bom, prazer. Obrigado você, Gustavo. Vamos nessa, bora construir aí.